0: Abschnitt 116 von Anna Karenina von Lew Nikolajewitsch Tolstoi übersetzt von Hermann Rühl Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain 8. Teil 16 Mit der ihm eigenen Gewandtheit im Reden leitete Sergej Iwanowitsch ohne etwas auf die Behauptung des Gegners zu erwidern sofort das Gespräch auf ein anderes Gebiet hinüber Ja, wenn du den Volksgeist auf arithmetischem Wege erkennen willst, so wird es dir selbstverständlich sehr schwer sein, zum Ziele zu gelangen. Eine allgemeine Abstimmung ist bei uns nicht eingeführt, und es wäre auch zwecklos, sie einzuführen, da sie den Willen des Volkes nicht zum Ausdruck bringt. Aber um diesen zu erkennen, dafür gibt es andere Wege. Das spürt man in der Luft, das fühlt man mit dem Herzen, Ich will jetzt gar nicht einmal von jenen Strömungen reden, die sich in den tieferen Schichten unseres sonst einem ruhigen Meere gleichenden Volkes in Bewegung gesetzt haben und die niemandem, der frei von Voreingenommenheit ist, entgehen können, aber blicke auf das hin, was man im engeren Sinne die Gesellschaft nennt. Alle die so verschiedenartigen Parteien, die es in den Schichten der Gebildeten gibt und die sich früher so arg befädeten, sind jetzt in eins zusammengeflossen. Alla Hada hat aufgehört. Alle Zeitungen der gebildeten Gesellschaft sagen ein und dasselbe. Alle spüren sie die unmittelbare Gewalt, die sie erfasst hat und die sie alle in einer Richtung dahin trägt. »Ja, die Zeitungen sagen alle ein und dasselbe.« »Sagte der Fürst. Das ist schon richtig. Alle stimmen sie dasselbe Lied an, wie die Frösche vor dem Gewitter. Bei dem Lärm, den sie vollführen, ist gar nichts anderes mehr zu hören.« »Nun, über die Ähnlichkeit mit den Fröschen will ich nicht streiten. Ich gebe keine Zeitungen heraus und fühle mich nicht berufen, sie zu verteidigen. Aber ich rede von der Einmütigkeit der gesamten, gebildeten Bevölkerung.« sagte Sergej Iwanowitsch zu seinem Bruder gewendet. Lewin wollte etwas entgegnen, aber der alte Fürst kam ihm zuvor. »Na, über diese Einmütigkeit ließe sich so manches sagen,« bemerkte er. »Sehen Sie, da habe ich einen Schwiegersohn, Stepan Arkadjewitsch. Sie kennen ihn ja. Der bekommt jetzt eine Stelle, als Komiteemitglied der Kommission, na und so weiter. Ich habe es nicht im Kopfe.« Zu tun hat er dabei gar nichts. »Ach was, Dolly, es ist ja kein Geheimnis. Aber das Gehalt beträgt achttausend Rubel. Nun, machen Sie einmal den Versuch und fragen Sie ihn, ob sein Amt irgendwelchen Nutzen bringt. Und er wird Ihnen beweisen, dass es im höchsten Grade notwendig ist. Und er ist ein wahrheitsliebender Mann, aber achttausend Rubel muss eben jeder Mensch für etwas Nützliches halten.« »Ja, er hat mich gebeten, Darja Alexandrowna mitzuteilen, dass er diese Stelle erhalten hat,« sagte Sergej Iwanowitsch mißvergnügt, denn er war der Ansicht, dass das, was der Fürst gesagt hatte, gar nicht herpasste. »Dieselbe Sache ist es auch mit der Einmütigkeit der Zeitungen. Man hat mir das so auseinandergesetzt. Wenn es Krieg gibt, steigen ihre Einnahmen auf das Doppelte.« »Wie sollten Sie da nicht der Ansicht sein, dass die Sendung des russischen Volkes und der Slaven und in diesem Stile weiter?« »Auch mir sind nicht wenige Zeitungen unangenehm, aber diese Unterstellung ist doch ungerecht,« erwiderte Sergej Iwanowitsch. »Ich würde nur eine einzige Forderung stellen,« fuhr der Fürst fort. Alphonse Carr hat sich darüber vor dem Kriege mit Preußen in einer seiner Veröffentlichungen ganz vortrefflich geäußert. »Ihr seid der Ansicht, dass der Krieg notwendig ist? Schön. Diejenigen, die den Krieg predigen, sollen ein besonderes Bataillon des Vordertreffens bilden und beim Sturm, bei der Attacke, allen voran sein.« »Die Zeitungsschreiber werden dabei einen schönen Anblick bieten,« meinte Katawasov laut lachend. da er sich die Schriftleiter seiner Bekanntschaft als Krieger in diesem auserlesenen Bataillon vorstellte. »Ach ja, Sie werden davonlaufen«, sagte Dolly, »Sie werden nur hinderlich sein.« »Wenn Sie zum Davonlaufen Neigung zeigen, dann soll man mit Kartätschen geladene Geschütze oder Kosaken mit Knuten hinter Ihnen aufstellen«, sagte der Fürst. »Das ist ein Scherz und kein guter Scherz.« »Nehmen Sie mir es nicht übel, Fürst«, sagte Sergej Iwanowitsch. »Ich sehe nicht ein, weshalb es ein Scherz sein sollte. Das«, begann Lewin, aber sein Bruder unterbrach ihn. »Jedes Mitglied der Gesellschaft hat den Beruf, die Tätigkeit auszuüben, die seinem ganzen Wesen entspricht«, sagte er. »Und die Männer der Feder erfüllen ihren Beruf dadurch, dass sie die Meinung des Volkes zum Ausdruck bringen«, dass die einmütige Meinung des Volkes vollständig zum Ausdruck gelangt, ist ein Verdienst der Presse und zugleich eine in hohem Grade erfreuliche Erscheinung. Vor zwanzig Jahren wären wir stumm geblieben, aber jetzt erschallt laut und vernehmlich die Stimme des russischen Volkes, das bereit ist, sich wie ein Mann zu erheben, bereit, sich für seine bedrängten Brüder zu opfern. Das ist ein großer Fortschritt und ein deutliches Zeichen unserer Kraft. »Aber man opfert ja nicht nur etwas, sondern tötet auch die Türken«, antwortete Lewin schüchtern. »Das Volk opfert und opfert gern, um seine Seele zu retten. Aber nicht damit gemordet werde«, fügte er hinzu, indem er unwillkürlich diesen Gesprächsstoff mit den Gedanken in Verbindung setzte, die ihn so lebhaft beschäftigten. »Was meinen Sie damit, um seine Seele zu retten?« »Seele, das ist ein Ausdruck, mit dem ein Naturforscher nichts Rechtes anzufangen weiß. Was ist denn eigentlich die Seele?« sagte katawasow lächelnd. »Ach, das wissen Sie ja.« »Nein, wirklich, ich habe nicht den geringsten Begriff davon,« erwiderte katawasow laut lachend. »Ich habe nicht den Frieden gebracht, sondern das Schwert,« sagt Christus. entgegnete auch sergei iwanowitsch indem er einfach als wäre das die verständlichste sache von der welt gerade die stelle aus dem evangelium anführte mit der ljewin immer am allerwenigsten hatte zurechtkommen können ganz gewiß sagte der alte neben ihnen stehende bienenwärter wieder als antwort auf einen blick der sich zufällig auf ihn richtete »Nein, liebster Freund, Sie sind geschlagen, geschlagen, völlig geschlagen«, rief Katawasow vergnügt. Lewin wurde ganz rot vor Ärger. Nicht darüber, dass er angeblich geschlagen war, sondern darüber, dass er sich nicht hatte beherrschen können und sich auf eine Auseinandersetzung eingelassen hatte. »Nein, ich kann nicht mit Ihnen streiten«, dachte er. »Sie haben einen undurchdringlichen Panzer an, und ich bin nackt. Er erkannte, daß sein Bruder und Katawasow nicht zu überzeugen waren und sah noch weniger eine Möglichkeit, ihnen zuzustimmen. Was sie predigten, war derselbe Hochmut des Verstandes, der ihn selbst beinahe zugrunde gerichtet hätte. Er konnte einigen Dutzend Menschen, zu denen auch sein Bruder gehörte, nicht das Recht zu erkennen, nach dem, was ihnen ein paar hundert, nach der hauptstadt gekommene großmäulige freiwillige erzählt hatten zu behaupten daß sie und die zeitungen den willen und die meinung des volkes zum ausdruck brächten und zwar eine meinung die auf rache und morden abzielte ein solches recht konnte er ihnen nicht zuerkennen weil ihm aus dem volke in dessen mitte er lebte keine äußerung dieser meinung entgegentrat und er diese Meinung auch in seinem eigenen Innern nicht vorfand, und er konnte sich doch für nichts anderes halten, als für einen der Menschen, die zusammen das russische Volk bildeten. Und namentlich, weil er, ebenso wie das Volk, zwar nicht wußte und nicht wissen konnte, worin das Gemeinwohl bestehe, aber so viel mehr mit aller Sicherheit wußte, dass die Erreichung dieses Gemeinwohls nur durch strenge Erfüllung jenes allen Menschen geoffenbarten Gesetzes des Guten möglich sei. und weil er aus diesem Grunde außerstande war, einen Krieg herbeizuwünschen und andere zum Kriege aufzufordern, was auch immer dessen Ziele für die Gesamtheit sein mochten. Mit dem alten Bienenwärter Michailitsch und mit dem Volke, das der Überlieferung zufolge seine Meinung bei der Herbeirufung der Waräger ausgesprochen hatte, sagte auch Ljewin, »Seid unsere Fürsten und herrscht über uns. Freudig geloben wir euch völligen Gehorsam.« Alle Arbeit, alle Erniedrigung, alle Opfer nehmen wir auf uns, aber richten und beschließen, das möge nicht unsere Sache sein. Und jetzt hatte nun nach Sergei Iwanowitschs Behauptungen das Volk, auf dieses so teuer erkaufte Recht, aller Beschlussfassung überhoben zu sein, verzichtet? Gern hätte er noch Folgendes gesagt. Wenn die Meinung der Bevölkerung ein unfehlbarer Richter ist, warum werden dann... Revolution und Kommune, nicht für ebenso gesetzlich erachtet wie die Bewegung zugunsten der slawischen Brüder? Aber all das waren Gedanken, durch die doch keine Entscheidung der Streitfrage herbeigeführt werden konnte. Eines aber erkannte er mit Sicherheit, dass sich Sergej Iwanowitsch in diesem Augenblicke durch den Streit in gereizter Stimmung befand und deshalb eine Fortsetzung der Auseinandersetzung bedenklich war. So schwieg Lewin denn, und lenkte die Aufmerksamkeit seiner Gäste darauf hin, dass die Wolken sich zusammengezogen hatten und es wegen des zu erwartenden Regens geraten sei, nach Hause zurückzukehren. 17. Der Fürst und Sergei Iwanowitsch stiegen in das Wägelchen und fuhren ab. Die übrige Gesellschaft wanderte zu Fuß mit beschleunigtem Schritt nach Hause. Aber die teils weiß, teils schwarz aussehende Gewitterwolke rückte so schnell heran, dass man noch schneller gehen musste, um noch vor dem Regen nach Hause zu kommen. Der Hauptwolke voran zogen kleinere, niedriggehende Wolken, schwarz wie mit Ruß vermischter Rauch, und liefen mit gewaltiger Schnelligkeit über den Himmel dahin. Bis zum Hause fehlten noch zweihundert Schritt, und schon hatte sich der Wind erhoben, und jeden Augenblick war ein furchtbarer Regenguss zu erwarten. Die Kinder liefen mit ängstlichem, freudigem Gekreische voraus. Darja Alexandrowna mühsam mit ihren Röcken kämpfend, die sich ihr eng um die Beine legten, ging schon nicht mehr, sondern lief und hatte dabei immer ihre Augen auf die Kinder gerichtet. Die Herren hielten ihre Hüte fest und gingen mit großen Schritten. Sie waren bereits dicht an der Haustür, als ein großer Tropfen auf den Rand der blechernen Dachrinne niederschlug und auseinanderspritzte. Die Kinder und ihnen folgend die Erwachsenen liefen mit fröhlichen Scherzworten unter das schützende Dach. Wo ist Katerina Alexandrowna? fragte ljewin seine alte Wirtschafterin Agafja Michailowna, die ihnen im Flur mit Tüchern und Reisedecken entgegenkam. Wir dachten, sie wäre bei ihnen, antwortete sie. Und Dmitri? Dann sind sie gewiß im Hain. Die Kinderfrau ist auch bei ihnen. Ljewin ergriff ein paar Decken und lief nach dem Hain. In dieser kurzen Zwischenzeit hatte sich die Gewitterwolke mit ihrem Kern schon so weit über die Sonne geschoben, dass es so dunkel geworden war wie bei einer Sonnenfinsternis. Der Wind schien eigensinnig seinen Willen durchsetzen und Ljewin zurückhalten zu wollen, und indem er Blätter und Blüten von den Linden abriß und in häßlicher, seltsamer Weise die weißen Äste der Birken entblößte, bog er alles nach einer Seite hin, die Akaziensträucher, die Blumen, die großen Klettenblätter, das Gras und die Wipfel der Bäume. Ein paar Bauernmädchen, die im Garten arbeiteten, liefen kreischend unter das Dach des Gesindehauses. Der weiße Vorhang, den der strömende Regen bildete, hatte sich schon über den ganzen fernen Wald und über die Hälfte des nahegelegenen Feldes hingezogen und rückte schnell auf den Hain zu. Die Feuchtigkeit des in kleine Tropfen zerstobenen Regens war bereits in der Luft zu spüren. Den Kopf ganz nach vorn gebeugt und gegen den Wind ankämpfend, der ihm die Tücher entreißen wollte, näherte sich Lewin eilends dem Heine und meinte schon hinter der Eiche etwas Weißes zu erblicken, als plötzlich alles aufflammte, die ganze Erde zu brennen und über seinem Kopfe das Himmelsgewölbe zu bersten schien. Als Ljewin seine geblendeten Augen wieder öffnete, sah er durch den dichten Regenschleier, der ihn jetzt vom Hain trennte, früher als alles andere mit Entsetzen, dass der grüne Wipfel der ihm wohlbekannten Eiche in der Mitte des Haines seine Haltung in sonderbarer Weise verändert hatte. »Ist wirklich der Blitz hineingefahren,« dachte Ljewin. Aber in demselben Augenblicke neigte sich der Wipfel der Eiche, seine Bewegung immer mehr und mehr beschleunigend, verschwand hinter den anderen Bäumen, und Ljewin hörte das Krachen des auf die anderen Bäume niederstürzenden Baumriesen. Das Licht des Blitzes, der Ton des Donners und das Gefühl einer seinen Körper augenblicklich überlaufenden Kälte flossen für Ljewin in eine einzige Empfindung des Schreckens zusammen. »Mein Gott, mein Gott! Nur nicht auf Sie!« murmelte er. Und obwohl er sich sofort dessen bewusst wurde, wie sinnlos seine Bitte war, dass sie nicht von der Eiche erschlagen werden möchten, die jetzt doch schon gefallen war, so wiederholte er sie doch in dem Gefühl, dass er etwas, was besser wäre als dieses sinnlose Gebet, nicht tun könnte. Als er auf den Platz, wo sie sich gewöhnlich aufhielten, gelaufen kam, fand er sie nicht dort. Sie waren am anderen Ende des Hains unter einer alten Linde und riefen ihn, Zwei Gestalten in dunklen Kleidern, sie hatten vorher helle getragen, standen dort und beugten sich über etwas. Es waren Kitty und die Kinderfrau. Als Lewin laufend zu ihnen gelangt war, hatte der Regen bereits aufgehört und es begann wieder hell zu werden. Bei der Kinderfrau war die Unterkleidung trocken geblieben, aber Kittys Kleidung war durch und durch nass geworden und klebte ihr überall am Leibe. Obgleich es nicht mehr regnete, standen sie immer noch in derselben Stellung da wie beim Ausbruch des Gewitters. Beide beugten sich über das Wägelchen mit dem grünen Schirmdach. »Ihr lebt, ihr seid unversehrt! Gott sei Dank!« rief er und schlurfte mit seinen arg zugerichteten, voll Wasser gelaufenen Halbstiefeln durch die tiefen Lachen zu ihnen hin. Kitty wendete ihm ihr rotwangiges, nasses Gesicht zu und lächelte ihn unter dem Hute hervor, der seine Form verändert hatte, schüchtern an. »Aber was machst du für Geschichten? Ich begreife nicht, wie du so unvorsichtig sein kannst,« Schalt er seine Frau ärgerlich. »Ich kann wirklich nichts dafür. Wir wollten gerade nach Hause gehen, als er etwas verrichtete. Wir mussten ihm die Wäsche wechseln. Wir wollten gerade,« begann Kitty sich zu rechtfertigen, Dmitri war unversehrt, er war vom Regen nicht getroffen worden und schlief ruhig weiter. »Nun, Gott sei Dank, ich weiß gar nicht, was ich rede.« Die nassen Windeln wurden zusammengesucht, die Kinderfrau nahm den Kleinen aus dem Wagen und trug ihn. Lewin ging neben seiner Frau und drückte ihr, damit sie ihm seine ärgerliche Aufwallung verzeihen möchte, von der Kinderfrau unbemerkt die Hand. Ende von Abschnitt 116 Gelesen von Eva K.